0: Lytter til Center for rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Bringer i ud. Når unge køber illegale rusmler fra butik. Skrevet af antropolog og lektor Thomas Fri Søgaard, og antropolog og postdoc Marie Højlund Bremer fra Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Thomas Fri Søgaard Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 36 i sommeren 2020. Sal. Af illegale rusmidler er i stigende grad karakteriseret af en logik, som man også kender fra legitime brancher, blandt andet detail- og fastfoodsektoren. Denne artikel giver et indblik i denne logik og brugernes motiver for at købe rusmidler som cannabis og kokain fra bude. Illegale stofmarkeder er under konstant forandring. Inden for de seneste årtier har fremkomsten af nye måder, hvorpå unge kan erhverve sig stoffer, er en af de væsentligste forandringer på det illegale markeds detaljniveau. Det vil sige det nederste niveau, hvor sælgerne møder brugerne. I Danmark har brugerne traditionelt erhvervet sig stoffer på primært to måder. Enten gennem deres sociale netværk, f.eks. venner, klassekammerater, kollegaer, familie eller partnere, eller ved at tage kontakt til en kommersiel sælger, der sælger stoffer på gaden, f.eks. gadejørne, en park, en parkeringsplads og lignende eller som sælger fra en lejlighed eller bolig, fra en hasklub eller på en natklub. I det senere år er det midlertid også blevet muligt at købe stoffer på internettets net og på de sociale medier. I tillæg hertil er der siden år sket en markant vækst i køb af illegale rusmidler fra sælgere, der sælger via telefoner og som tilbyder bududlevering til kunderne. Fremkomsten af nye salgsmåder har ikke betydet, at de traditionelle måder, at erhverve stoffer på, er forsvundet. Venner, gade, lejligheds- og klubsælgere spiller stadig en væsentlig rolle, når danske unge vil have fat på stoffer. Men samtidig er der sket en diversificering af detailmarkedet for illegale rosmidler. Sagt på en anden måde, har stofbrugere i dag mulighed for at erhverve sig stoffer fra en større mangfoldighed af kanaler. Vi zoomer ind på det såkaldte Budservicemarked for illegale rusmidler og undersøger, hvorfor nogle stofbrugere vælger netop budsservice som alternativ eller supplement til andre måder at komme i besiddelse af stoffer på. Stofhandel som budservice Center for Rusmiddelforskning har udført en undersøgelse, som bestod af interviews, med 28 stofbrugere i alderen 17-37. Det var 16 mænd og 12 kvinder, som deltog og alle har førstehåndens erfaring med at købe illegale rusmidler fra budsservice Via disse interviews fandt vi ud af, at stofsalg organiseret som budservice er kendetegnet ved, at køberen kontakter sælgere, eksempelvis per telefon eller via en app, f.eks. Wickr, og aftaler et tidspunkt og et mødested, hvor stoffet leveres af sælgeren. Leveringsstedet varierer og kan være køberens hjem, en parkeringsplads, en kontorbygning, uden for en natklub eller et andet sted. For at undgå at tiltrække unødig opmærksomhed, foregår den konkrete udveksling af penge for stoffer, ofte inde i sælgerens bil. I Danmark er det første offentligt kendte eksempel på stofhandel organiseret som budservice fra København i de tidlige 0'er. I medierne blev gruppen, der stod bag denne budservice, døbt de brune bude, er de primært leverede cannabis. Sidenhen har budsservicemodellen spredt sig både til andre danske byer, og til de såkaldte feststoffer som kokain, ecstasy, MDMA og amfetamin. I medierne bliver budsservice-sælgere, som sælger de sidstnævnte typer af stoffer, ofte kaldt de hvide Bud. Selvom stofsalg via budservice ikke er et nyt fænomen, så peger studier på, at dette er en distributionsmodel, der har været i vækst både internationalt og i Danmark. I 2018 offentliggjorde det Europæiske Overvågningscenter for narkotika og, narkotika- og Misbrug en rapport, der pegede på, at det europæiske kokainmarked synes at undergå en proces, hvor sælgere i stigende grad tilbyder ekstra servicer, såsom hurtig levering. Dette indtryk bekræftede sig data fra The Global Drug Survey, som i 2018 spurgte 15.000 stofbrugere på verdensplan, hvad der var hurtigst at få leveret, et gram kokain eller en pizza. Mens de hurtigste leveringstider på stoffer blev registreret i Brasilien og Holland, så viste undersøgelsen, at Danmark lå i top, på by- og regionsniveau med de tre regioner, som udgør det vestlige Danmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Her rapporterede 46% af de adspurgte, at de kunne få fat på kokain på mindre end 30 minutter. Som dette antyder, er Budservice i dag en central distributionsmodel på det danske detaljmarked for illegale rusmidler. Et kvalificeret bud, hvor forbrugere vælger budet, OK kvalitet og pris. Interviewene viste, at deltagerne i vores undersøgelse har erfaring med, at være sig stoffer fra mange forskellige steder. Skema 1, som kan ses i artiklen i Stofbladet, viser, hvilke forskellige kanaler deltagerne nogensinde har prøvet at erhverve stoffer fra. Det er værd at bemærke, at selvom køb og salg fra online kryptomarkeder og de sociale medier har fået meget opmærksomhed fra forskere og medierne i det senere år, så spiller disse markeder kun en lille rolle, når deltagerne i vores undersøgelse erhverver sig stoffer. Deltagerne fortæller i stedet, at de primært erhverver sig stoffer via en kombination af sociale netværk, f.eks. venner, og fra kommersielle sælgere, der sælger på mere traditionel vis, f.eks. gadehandlere, sælgere for lejligheder og bud. At alle deltagerne har prøvet at købe stoffer fra et bud er naturligvis ikke overraskende, da dette var et kriterie for at deltage i undersøgelsen. Det interessante er imidlertid, at alle med undtagelse af to beretter, at køb fra bude udgør deres primære kommersielle kanal til erhvervelse af kokain og eller cannabis. Når stofbrugere beslutter sig for, hvorfra de skal skaffe stoffer, er pris og kvalitet ofte vigtige faktorer. Flere af deltagerne placerer budservicemarkedet mellem gademarkedet og kryptomarkedet, når snakken falder på produkternes kvalitet. Med undtagelse af gademarkedet på Kastania, så er deltagerne enige om, at gadesælgere generelt sælger stoffer af dårligere kvalitet end budsservice Omvendt er de også enige om, at man kan få den bedste kvalitet og langt det største udvalg af stoffer på kryptomarkederne. Når de fleste deltagere alligevel fravælger kryptomarkederne, så skyldes det bekvemlighed. Kryptomarkeder anses ganske enkelt som besværlige. Kendetegnende for deltagerne i vores studie er at de ikke karakteriserer sig selv som feinsmækere, og da de primært er interesseret i mainstreamstoffer som cannabis og kokain, er det nemmere at bruge budene, som ifølge flere leverer OK kvalitet. De fleste deltagere er desuden enige om, at budene generelt tilbyder en færre pris på deres produkter. Nogle fremhævede dog, at prisen kan være lidt højere end hos sælgere, der sælger for lejligheder, da nogle bud også tager sig betalt for leveringen. Nem og relativt sikker adgang til sælgerne. Alt imens pris og kvalitet synes at spille en sekundær rolle i stofkøbernes beslutning om at benytte sig af bud, så er nem adgang til sælgerne en anderledes vigtig faktor. I modsætning til kryptomarkeder, hvor et relativt højt niveau af digitale kompetencer er nødvendige for at gennemføre et køb, så kræver det begrænset teknologisk know-how at komme i kontakt med budservice dette gælder for de budsservice-sælgere, der bruger krypteringsapps som Wicker og Siglede, og især for dem, der bruger traditionelle mobiltelefoner. Selvom flere stofsælgere de senere år er begyndt at bruge krypteringsapps, kommunikerer mange budsservice-sælgere fortsat med kunderne ved hjælp af traditionelle mobiltelefoner og talelseskort, der kan købes og bruges anonymt. Denne tendens illustreres i Schema 2, som kan ses i artiklen i stofbladet, som viser, at stofkøberne i dette studie i langt overvejende grad anvender telefonopkald og sms'er i kontakten med sælgerne. Ifølge deltagerne er noget af det, der kan budsservice sælgerne let tilgængelige, at de kun udøver sparsom kontrol over, hvem deres kontaktoplysninger gives videre til. Konsekvensen er, at sælgernes telefonnummer og vigger brugernavne relativt frit flyder mellem brugerne. Det fortæller blandet Tom på 25 år. Han siger, hvis du er en jævnlig bruger af stoffer, så får du hurtigt 5-10 numre på din telefon, som du får igennem venner eller folk, du kender. Jeg har sågar prøvet, at nogle små drenge kom hen til mig på gaden og spurgte, har du brug for noget has? Har du brug for et nummer? For køberne er fordelen ved at være i besiddelse af mange sælgernumre eller navne. At dette giver lettere adgang til stoffer. Hvis en sælger viser sig utilgængelig, kontakter de bare den næste på deres liste. Af til lykkes det politiet at konfiskere eller aflytte budsservice salgstelefoner, indeholdende opkaldsinformationer og kundelister. Af den vej kan politiet blandt andet opspore køberne. Til trods for dette, mente de fleste deltagere i vores undersøgelse, at der er lav risiko ved at benytte budsservice En forklaring kan være, at stofkøbernes risikovurderinger ofte er relative. Når deltagerne eksempelvis taler om risikoen ved at købe fra budsservice fremhæver de ofte, at køb fra bud, der bruger mobiltelefoner, er mindre risikofyldt end køb fra sælgere på de sociale medier. Dette grunder i den overbevisning, at politiet primært prioriterer at gå efter sælgere og købere på de sociale medier som Facebook. Deltagerne mente derfor, at der var større sandsynlighed for, at de ville gå under politiets retter. Hurtighed og bekvemmelighed Vores interviews viste, at kort leveringstid og bekvemmelighed er de to mest centrale årsager til, at og vælger at benytte sig af budsservice I modsætning til køb af stoffer på kryptomarkeder, hvor kunderne samtidig skal vente dage og uger på, at stofferne ankommer, så forklarede deltagerne i dette studie, at mange buder ofte leverer stoffer relativt hurtigt. Budenes leveringstid kan naturligvis variere. Det fortæller Sofie på 26 år, som siger, jeg tror det længste jeg har ventet er 20 minutter, men det kommer an på hvornår du ringer. I weekend ringer jeg aldrig efter kl. 23, fordi det er der de begynder at få travlt. Deltagerne betoner desuden fleksibilitet, når de skal beskrive hvad der kan køb for budet attraktivt. Udover at levere til købernes hjem, lader mange bude også kunderne bestemme alternative mødesteder. Det fortæller Sara på 28 år, som siger, Ofte når du vil købe stoffer, kan det være rigtig besværligt. Enten skal man kende de rigtige mennesker, eller også skal du ud og lede efter nogen. Men systemet her, første gang jeg hørte om det, var jeg meget, meget imponeret. Det er ekstremt fleksibelt, at det er dealeren, der kommer til dig, selv hvis du er til en fest, og du siger, jeg er ved det her sted, så siger de bare, okay, vi mødes der. Du ringer, de bringer. Fantastisk. En serviceoplevelse. Som det foregående indikerer, er mange busservicer skræddersyet til at komme den enkelte kundes behov ved at tilbyde hurtig og fleksibel levering af stoffer. For køberne har dette den fordel, at de ikke behøver at planlægge på forhånd, om de vil bruge stoffer på en specifik aften. Letheden med hvilket de kan få stoffer leveret betyder, at de bedre kan reagere på spontan lyst og pludselig opståede stemninger. Når en del af stofbrugerne finder køb for og attraktiv, handler det dog ikke blot om hurtig og fleksibel leveringsservice. For køberne er det også essentielt, at interaktionen med buderne er en god oplevelse. Flere fokuserer på vigtigheden af et venligt og imødekommende bud, der gør sig umage. Det fortæller Jakob på 33 år, som siger. Det er jo på samme måde, som jeg har det, når jeg går ind til min kebabmand, og han siger. Hej min ven. Det er sådan en serviceting, hvor jeg føler mig godt taget imod. Man kan i virkeligheden sige, at det er lidt ligesom i andre butikker. Hvordan føles det, når du går derind? Hvilken kundebetjening får du? Hvilket produkt får du? Og til hvilken pris, og jeg får kanon service. I tillæg til en behagelig attitude, så involverer nogle sælgers kundeorienterede servicestrategi også, at de tilbyder kompensation i form af ekstra stof ved sen levering. For køberne er det at blive mødt som værdsat kunde både en rar oplevelse og noget af det, der gør, at køber stoffer forbuddet er tillokkende. Og ovenstående er interessant. Ikke blot fordi det giver et indblik i stofbrugernes motivationer for at vælge lige netop når de skal erhverve stoffer, men også fordi det giver et indblik i, hvordan stofsælgere i det senere år er blevet mere innovative i deres forsøg på at tiltrække og fastholde kunder. Et eksempel på dette er budsservice forsøg på at implementere kundeorienterede servicetiltag, som traditionelt er blevet forbundet med en legitime detail- og fast Artiklens referencer og schema læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.hosmiddelforskning.dk/stof.